0: Hvězdný host Rokrádia, Dneska Matěj Homoná z kapely Vohnout, Už jsme se pozdravili, takže přejeme všem posluchačům hezký ráno, který se právě teď naludovali. Já začnu netradičně. Teď máme, nebo blíží se nám Vánoce, tak se tě zeptám, co ty a Vánoce máš je rád, užíváš si, nebo naopak je to ty Ale... lidi a ten skon. <laughs> Já už jsem se odstřehoval za Prahu, takže mě už
1: ten lidí a prostě tak moc netýká. Musím říct, že Vánoce mi nevadí, jako něk, asi některým lidem, jako ten svátek, když se sejde ta rodina, tak je to hrozně pěkný. Je jediná věc, která mi na Vánocích vadí, jako v opravdu strašně, a to jsou koledy. <laughs> které bohužel ještě navíc musím zpívat, jako, protože jsem člen takový kapely u nás na vesnici, která prostě každý rok zpívá veřejně asi 15 kolet. Koledy mi ničí jako strašně, strašně mě kolery ničí, (laughs) ale to je prostě můj takový osobní problém, Uh, jinak já Vánoce fakt mám rád, těším se na ně, těším se na to, že se sejdeme. Uh, musím říct, že občas i rád nakupuju dárky a že mi vlastně ten schod nevadí. Jako. Takže opravdu, jako kdyby Vánoce byly bez kolet, tak je to skvělý svátek.
0: To vysvětluje, proč bohnouti nemají asi žádnou vánoční píseň, ne?
1: Uh, máme, hele. Uh, ještě navíc, jako to je prostě paradox, že my jsme samozřejmě zaplevili ten svět ještě další koledou, která ale, <laughs> kterou prostě jsme si chtěli udělat nějakou koledu, která bude trošku jiná, nebude samozřejmě zpívat
0: voježíškově furt. A hraje třeba teď v rámci toho Amplag Turné nebo třeba?
1: Nehrajem. myslím si, že to byla přesně akce, kterou jsme udělali jenom pro náš jako YouTube a pro naše mm-hmm. kanály tady ty a naživo jsme jí vám pocit, nikdy nehráli a ono je totiž jediná příležitost, kdy je hrát jako tady před Vánocem a zase kvůli těm pár koncertům se nikomu nechce na, jako na, chodit do zkoušení jako a zkoušet jí, takže, takže nehrajem, nebudem. <laughs>
0: <laughs> Smutný ty koledy, hele. Hele, a teď vyhrajete Amplat turné nebo máte ampakturné, ale to už je docela u vás taková tradice, ne. Vy jste docela v tom jako se našli, nebo víceméně hodně vás to asi baví, protože je to furt na jaře na, na podzim a už je to i několik let jako po sobě, že jo tak, vlastně my už
1: jeme 28. sezónu elektricky a občas uděláme radost. Je to hrozný stereotyp, jako po těch letech. Hmm, hmm. A my jsme zjistili, kdy si z legrace jsme zkusili udělat akustický koncert a zjistili jsme, že to baví jako nejen lidi, ale hlavně nás, protože pro nás je to, je to změna, můžeme se v tom zase nějak Jakým způsobem realizovat, můžeme se učit hrát na nový nástroj, který bychom třeba jako jindy nevyužili. Takže c- jsme si na to nějak nejeli a jednou za tři roky vždycky uděláme akustickou šňůru. A to je právě teďka celá kapela, celá se musím říct, na to těší, protože si sedne, jako ne, nestojíme, mm-hmm. sedíme, diváci sedí. Je to vlastně ten koncept, ten formát je trošku jiný než naše elektrické koncerty, ale e, máme na to jenom pozitivní ohlasy, většinou ji máme vyprodáno, takže to funguje. A to je důvod,
0: proč to pokračuje i na jaře teda?
1: Je, myslím si, že jeden z důvodů byl ten, že se to rychle vyprodalo vlastně ty první části mm-hmm. šnůry. a druhý je ten, že vlastně ten program, který zkoušíš, tak ho zkoušíš poměrně dlouho a když už ho máš, tak je, ti přijde škoda Jasně, prostě rozumím. svouknout za jeden podzim a hotovo. Takže jsme to tentokrát rozstáli. Na činur.
0: Ale je teda pravda, že vy tam máte spoustu dalších jako nástrojů a dalších aranžerských fint a elementů, který vlastně jako normálně standardně, protože vy jste vydali to G2, že jo? to je asi deset let zpátky. A to byl standardní nějaký ampak koncert, ale to, co tam máte teď, tak to je ještě povýšen do nějakých úplně do nějakých jiných rozměrů. Tak ne? my vlastně jsme, když jsme úplně dělali první jako akustický koncerty, tak jsme měli problém předělat
1: elektrické formy písní do akustických a vlastně tím to začalo jsme se trápili ty první <laughs> Nury. Teď už jsme, jsme se to naučili a tak jsme dostáli, tak jsme řekli, tak zkusíme zase něco jiného, dostáhneme to portfolio nástrojů, na který jsou na tom pódiu, na který hrajeme, takže tam máme banjo, máme tam xilofon, je tam samozřejmě ukulele, tam kontrabas, jsou tam dechy, všechny tyhle ty nástroje ovládáme vlastními stylami, více čím méně, plus tam máme samozřejmě skvělého hosta, stálýho hosta našich akustických šňů, a to je Vojhouslista Vojta
0: Lavička. No, a tohle už by skoro stálo za to natočit. My jsme se tady bavili před chvílí o tom, že vy už co do nových alb asi pravděpodobně nepůjdete do toho formátu, tak jestli třeba pro posluchače něco nového.
1: Hele, my to natáčíme. Zrovna teďka jsme měli v Brně, brněnský koncert v Brně, v pěkném prostoru Mahenova divadla, ten je natočený. Pravděpodobně vždycky, když k tomu vyjde video, tak by z toho mělo být i audio, ale my už nějaký takovýhle záznamy máme těch akustických šnů, mm-hmm. takže o tom, o čem jsme se bavili, tam. To se
0: týká normální klasické desky, teďka je otázka hmm. jako pro všechny kapely, myslím, jestli ještě vydávat desky, nebo ne. Ale tohle to třeba, i kdyby studiově, tak by to třeba mohlo být zajímavý, že by to třeba pro ty posluchače, víš, jako v těch nových aranžích a v těch ještě přidaných nástrojích. Ale já čekám, no,
1: oni mu to nepřijdou, ale nebude to studiový, bude to živák zachycenej, hmm. což hmm. kolikrát má sice horší kvalitu, ale lepší energii. No jasně, no. A, takže, No to nepřijdou, akorát nevím, kdy to bude.
0: <laughs> tak se to točilo a to pak je většinou takový půlroční proces, když se, než se to zpracuje. Tak teď se podíváme na to, co bylo, konkrétně dva roky zpátky a máme tady skladbu umění, což je v podstatě, dá se říct, ještě aktuální záležitost, tak si to pojďme poslechnout. Přesně tak, vězního starográdea. Vy už jste zvyklí, že při středě tu vždy někoho máme. Dneska je to Matěj Homola z kapely pohnout. Pokud se podíváte na náš Facebook, tak tam najdete příspěvek, fotografii, pod kterou můžete psát svoje dotazy, jako to třeba udělala Kristýna. Já je průběžně tady budu zmiňovat a tlumočit. Takže máme tady hned jeden dotaz na tebe. Zdraví Matěje, mám ráda jeho klavírní etudy, co dává na. Instagram bude pokračovat i s dcerou, je to takové osvěžující, díky. Ještě to je hezký. Já moc děkuju, jako protože...
1: Já jsem zděděl klavír. Uh, já jsem nikdy na nehrál, takhle, abych no. tím začnu jako na piano jsem nesvědčil, ani mi to vlastně nikdy nějak netáhlo, ale zděděl jsem zhruba před pěti, šesti, sedmi lety klavír po Pradědovi, vlastně, je to takový starý vídeňský křídlo, a zděděl jsem ho z jednou důvodu, že se nikomu nevyšel do bytu a nikdo ho prostě nechtěl, jako a já mám docela velký uh, byt, tak jsem ho tam šoupnul, no a tak jsem do něj začal lehce pinkat a začalo mě to docela bavit. Občas, když kolem toho jdu, tak si k tomu sednu a zkouším si prostě nějaký písničky a je to pro mě polené oraný, ale, ale baví mě to prostě tím, jak vlastně na kytaru už jsem se, běžek, trošku vyčerpal duševně, tak tady to pro mě, e, prostě rád si na to zahraju na rozdíl od třeba. Takže si myslím, že bych to ještě rád aspoň v osobní rovině dotáhnul do nějaký fáze, kdy třeba budu umět víc písniček než jenom jednu. Uh, takže děkuju za to, že se to líbí a je to pro mě jako, jako inspirace, vzpruha,
0: motivace... Ty máš vždycky takový osvěžení, my se ještě o tom budeme bavit. ty Jsi našel i docela zajímavého koníčka, co se týká vyřezávání. A teď ještě teda k tomu přibyl klavír, takže zase si to posunul někam jinam.
1: Oni jsou takový, takový tak jako hobby typu klavír. Mám asi sto jako no. nástrojů, který se válí doma kolem někdo občas do nich pinknu, a nemusí to to jenom vlastně hudební nástroje. Občas maluju, prostě občas kreslím, ale mm-hmm. nikdy tomu nepublikuje, ani bych to nikdy neříkal. Ale to, jsou, to nejsou ani hobby. Jako. Ale když se bavíme třeba o tom vyřezávání. E- Soch teda dřevěných, tak to už hobby je, protože to je k tomu se věnu systematicky uh, už nějakou dobu, a v,
0: takže tam jako mám poměrně nějaký jako větší ambice třeba než v klavíru. Tam už je to hlavně hodně jako profláklý docela, tam už by se skoro na tom dalo postavit i kariéra, dá
1: se říct. To dalo, já jsem ale spokojený s tím, jakou práci mám a já jsem rád, jako ono do momentu, když, se to, když je to v, v rovině hobby, tak je to možná lepší, než se z toho stane práce. Já musím říct, že občas mě někdo uh, jako říká, nebo občas proběhne nějaký biznis s těma sochama a nějak mě to prostě nenaplňuje to jednání kolem toho a představa, mm-hmm. že bych třeba jako měl dělat sochy na zakázku, uh, se mi nelíbí. Takže já jsem rád, že to zůstává v rovině hobby, silný hobby a... Mám to rád. A jak se z tomu vlastně dostal? Dostal jsem se k tomu tak, že jsem taky stejně jako ke klavíru, někde jsem e, jako netíhnul k tomu dělat sochy, někde jsem se o sochy nezajímal, ale když jsem vystudoval umprumku a původním po povoládním jsem fotograf, takže částečně k tomu umění e, nějakým způsobem mám blízko, ale pak byl covid a já jsem se ostěoval z Prahy na barák a nebylo fakt do čeho rejpnout, a pak jsem si chciel ani říznout, jako. a něco jsem opravoval na tom baráku a vomilem jsem vybrousil z dřeva, ze které měla by nějaká lať na plot nebo něco takového, tak zlegrace se jsem vybrousil takovou hlavičku z nudy a vlastně ta hlavička mě nakopla k tomu, že jsem si vybrousil další hlavičku a lepší hlavičku, lepší hlavičku a pak se vlastně z postupného vyřezávání občasního hlaviček stalo to, že jsem si koupil motorový pily
0: a profesionální výbavu a začal jsem se tomu věnovat jako fakt, dá se říct ve velkém. A jsi schopný třeba dneska uh, udělat něco třeba podle předlohy, podle fotografií? Jako jestli...
1: uh, Hele, moje jako strašně rád dělám v obliče a můj sen jednou je se naučit opravdu dělat dobře portréty, ale ten jako jedna z nejtěžších disciplín si myslím no. v řezbářství, takže takhle. Samozřejmě když pře, dáš před mě zvíře, tak ho vyřežu, mm-hmm. ale třeba tebe takhle za tím mikrofonem bych ještě asi nevyřezal,
0: <laughs> aby, yes. aby se poznaly. Ono to musí být, já teda nevím, ale... K to musí mít člověk asi nějaké předpoklady nebo nějaký talent. To musí strašně těžký. to se přece nedá naučit. Ale
1: já si myslím, že tady to si lidi říkají a neskusej to, tak jako se to zkusit. Jo. Já říkám, já jsem nikdy se vosochy nezajímal, vůbec si nebo si nemyslím, že jsem talent. A ještě navíc, a to ví všichni kolem mě, jsem jako dost manuálně nešikovný. Jo. To znamená, že prostě, když je doma něco rozbitého, já to radši neopravuju, jinak to rozbiju ještě víc. Fak jako se to k táhne, tady to, jsem to po našem tátovi, tady tu nešikovnost. Tady to. Je jenom o tom, kolik tomu věnuje čas, člověk času. A stejně je i hudební nástroj. Spousta lidí říká, kytara prostě já nemám hudebních služ, v životě se na to nemůžu naučit, ani to neskusí. Ne, je to jenom o to. Jestli to chceš a kolik času u toho prosadíš. A Protože já jsem prostě chtěl vyřezávat sochy, tak jsem, jsem vyřezával každý den třeba 10-12 hodin. Jako mm-hmm. Opravdu jsem u toho seděl od rána do půlnoci, jako několik měsíců, roků, uh, až se to dostalo prostě na nějakou úroveň. Logicky, bylo by divné, kdyby, prostě no, nedo- kdyby se prostě nedostalo. A tady to si myslím, že platí o spoustě uh, věcí, že buď lidi ty věci vzdávají předem, ani je anebo přesně to je pro ně takový syfy, jako, jako pro mě. mě aby někdo před pěti lety řekl: hele, pojď, že jsou chuze to je yeah. stranda, tak říkám, zase blázen, já prostě přesně nemám fantazii, nejsem nešikovnej a bla bla bla. Milion důvodů, proč by to prostě nešlo.
0: Ale jako člověk má v sobě skrytý takový, bych řekl, e, věci, o kterých třeba ani sám nevím. Tak ještě, že jsi se odstěhoval na venko v podstatě, protože <laughs> již toho musíš mít strašnou spoustu tam.
1: Mám toho spoustu, jako jsem, e, ono to fakt e, tím, jak, ještě e, já bych ho to ubejet na pravou míru. Já dělám, e, vyřezám má pilama, takže je to poměrně rychlý proces. E, ty soky nevznikají měsíce nebo roky, ale spíš hodiny, hodiny nebo dny. Hmm. Takže ano, jsem vybavený sochama na, dostatečně doma. Mám ich tam stovky. A
0: vlastně je už to teďka takový problém, kam je dávat. A prezentuješ to nějak jako ofiko třeba na Instagramu, nebo A... je to jenom jako furt, že občas tam něco dáš? Jako?
1: Hele, teďka, já jsem měl teďka takový období půl roku, kde jsem byl, měl zlomenou klíční kost a byl jsem na cestách, takže jsem měl takový takový výpadek. Jinak pravidelně zásubuje své sociální sítě, mám profil mm-hmm. na Instagramu, mám profil na Facebooku speciálně, uh, na Sochy, a jich tam spousta, každý se na to může podívat. Uh, takže jo, na tě, o tyhle ty věci se docela starám, akorát teď byl takový půlroční výpadek, způsobený jinýma věc, má trošku. A uvažoval jsi třeba o nějaký výstavě taky? Hele, nejsem moc na tohle, nedělám to proto, abych se tím prezentoval, jako dělám to opravdu pro sebe, protože mě ten proces jednak baví a druhá mě baví ten výsledek a baví mě mít ho doma. Měl jsem dvě výstavy zatím, jedna byla taková méně úspěšná, to byla moje osobní, a ta druhá byla, bych řekl, úspěšná, ale nebyla moje, jenom byl jsem tam v, uh-huh. v, v partii asi čtyř dalších umělců, kteří někdo tam měl nějaký grafiky a tak dále. Ta byla tady v Praze, to byly jediné dvě výstavy, které jsem Soloval a vlastně, ale moc to nehledám, moc to nevyhledávám z důvodu, protože ono, jako instalovat výstavu Soch, už jsem si vyzkoušel, to no. není prostě, že převezeš pár obrázků a pověsíš je na stěny, to máš prostě hromady dřeva, který hmm. musíš balit, e, jako, aby se tomu nic hmm. nestalo, do bublinkových fólie a prostě převážet, a ta logistika, udělat výstavu Soch prostě daleko, Něco jiného, než třeba udělat výstavu v obrazu nebo nějaký grafik. Takže se do toho nikdo nehrne, ani já. Ani mě se nechce po té jedné zkušenosti, co jsem to balil, <laughs> představit, že bych to měl balit znova. Takže si myslím, že výstavu já dělám pro kamarády u mě doma. Každou, každý rok domu ob dva roky, tak dělám velký párty zahradní, kdy prostě ty sochy rozestavím na zahradě, nakupím spoustu jídla, alkoholu a tak dále. A je to skvělý večírek, vždycky musím říct, že to je.
0: Se jsem těším Takže sledujte spíš, přátelé, sociální sítě nebo Facebook a tam práci Matěje uvidíte. My si povídáme s Matějem Homolou dneska z kaply Vohnout a budeme si povídat i za chvíli, tak vydržte. Hvězdlý host Rock Vězdního zdrográdia dneska Matěj Homalá z kapele Vohnout a my už jsme to tady nastínili, před chvilkou jsme se toho dotkli, toho tématu, ty jsi tady mluvil o tom, že jsi měl vážnou nehodu v létě, to bylo docela dost jako brutální, co jsem musel dočet tehdy, ne? Hele, <laughs> já si myslím, že nebylo, uh,
1: měl jsem prostě nehodu v jsem spat na motorce, nebo respektive vlít mi tam pes pod... Uh, pod kola a zlomil jsem si klíční kost. Eh, ono to tak vyznělo, já jsem no. prostě, protože jsem tenkrát dával na svoje sociální sítě takový seriál, prostě cest, s, s tak jsem tam napsal jenom plít mi pes pod kola Falbány, prostě zlomená klíční kost, dovolená, končí něco v tomhle tom smyslu. No. Že si to lidi tady pak v Česku některý přeložej, <laughs> no, že prostě někdo umírá na druhém konci světa, je prostě jiná věc, takže já jsem byl sám překvapený z toho, že prostě tady tu pitomost, jako převzali nějaký média, prostě to jako otočili, to znamená, že některý lidi chytli, mi pak psali okamžitě hned, co se vlastně děje, jako co se stalo za velký průsled. Nestalo se nic, jako jediný průsled tam byl, že vlastně si byl stanou e, nějaký nemocnice, nebo místa, kde by ti to mohli zoperovat, takže jsem čekal asi pět dní na to, abych mu před, přijítnul do Prahy a šel pak na operaci tady do vojenský fakultní nemocnice. Takže nehoda to nebyla ani vážná, ani ty následky nejsou nějaký vážný, i když do co cítím, byť to bylo zoperovaný, teda skvěle, uh, ale vidíš to, takhle se prostě někteří věci nafouknou, ale pak c- to
0: takhle... Stejně jako klíční kost pět dní bez zákroku, to muselo bolet,
1: ne? Ale klíční kost je nepříjemná, věc, ale ne, nebylo to tak strašné. musím říct, že jsem měl párkrát e, nabouchlý žebra třeba v životě a to mě přišlo no, to vím, hod, To mě to, přišlo horší. Jako. To se mi stalo na hokej. a to, jo, to pak takže, a to. No takže je to
0: nepříjemný, samozřejmě těch pět dní se nějak přežilo, ale nebylo to nic prostě fatálního. A ty jsi vynechal, tuším, že asi ono nakonec to byly jenom dva koncerty, že jo, s ohnoutama. a jsi s nimi jezdila, zpíval si třeba na pódium nebo se šel podívat dolů, protože ta kapela, oni vždycky muzikanti jsou pak jako strašně uh, překvapení, když to slyší, tak jak to zní dolů, protože nikdy nemáš možnost si se <laughs> ne, jako tady, Já jsem že? vlastně
1: ty první dva koncerty jsem vynechal, protože jsem byl v Albáne a nebyl jsem schopný se dostat nějakým způsobem sem, nestihlo mm-hmm. se to. Ty další koncerty už jsem seděl a hrál, protože naštěstí uh, jsem měl zlomenou levou kličínko, to znamená, že pravá ruka byla pohybová na ten pohyb mm-hmm. a levá měla docela dobrý prsty. Takže to znamená, že jsem v sedě mohrá, takže jsem naštěstí... Uh, Nezažil tam okamžitě, kdy bych musel sedět podpory a poslouchat naší kapelu. Já, <laughs> to nevím, že přišel přežil. jestli bych na ještě někdy šel. Tak,
0: tak se jsi takhle. Tak se jsi jsi se takhle rychle vrátil zase do toho. A... Hele, ono je
1: to jako v podstatě musíš opravdu nastoupit do té práce tady, tady tady do té aspoň naší, jako co nejdřív to jde. Jako. Takže jako, musím říct, že jsem se cítil korekát hůř, než tady zomerční kostí, jako speciálně, když svíte ty kovy a takhle a se nechci vůbec postele. Jako.
0: No, rozumím. jsme se
1: spoceny v posteli, já teďka máš hmm, jít hmm. před lidi a bavit po prostě si dvě hodiny lidi. Takže to jsou, jako bych řekl, nějaký, Byly koncerty, které jsme třeba hráli hůř. Jako. Tady to
0: a šlo. Ty, když jsme se vlastně o tom bavili, že je to práce, tak e, když přišla ta covidová éra, vy jste dokonce i složili píseň na tohle téma, jsme na zkoušce v roušce. Jak jste to prožívali jako kapela? Asi vás to taky docela zabrzdilo, ne?
1: Hele, zabrzdilo to všechny kapely. E, z okamžiku ze dne na den, v podstatě z hodiny na hodinu, a trval ten, ten stav dva roky. Myslím, že speciálně ty lidi v té kultuře opravdu jako měli největší pauzu od práce. Od práce. Naší kapelu to zasěhlo ve fázi, kdy e, m, jí to nějakým způsobem nepoložilo. To znamená, že opravdu e, všichni z té kapely měli nějaký finanční polštáře doma na to, mm-hmm. aby prostě nemuseli třeba najednou hledat jako úplně jinou práci a tak dále. Což ne všechny kapely měly. E, měli jsme tenkrát velkou obavu z toho, co se stalo s hudebním biznesem jako takovým, protože jako kapely, když krachnou, tak se vlastně nic nestane. Když my se rozpadneme kvůli covidu, prostě svět se točí dál, ale tady bylo spousta profesí, který, na kterých je ta muzika závislá. Zvukaři, osvětlovači, produkční a tak dále. A tyhle ty lidi opravdu, jako když přišli o tu práci a našli si jinou, tak už se pak... Sp- Spoustu krát do toho biznesu nevrátili. Hudební byznes po covidu je úplně jiný, než byl před covidem. Musím Lečí, říct, ne? Ne, 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 ne. Lepší, je horší. Spousta věcí, které přesně platilo, byl si na ně zvyklý, tak jako neplatí. Takže si myslím, že jako zanechal covid opravdu, jako na té na hudební, na té naší branže jako velký šrám, což ale podle mě nevidí člověk, který třeba v
0: té hudbě přímo nepracuje. No právě to si myslím, protože já to vidím z té pozice jako fanoušek a Nic vidím všude vyprodáno. Všude vyprodáno. Víš, jako, jako všude říkám, vyprodáno to jako jsem předtím nezažil, jako no.
1: jas, Jasně, jasně, ale vlastně to co, ten byl, to, co je v pozadí, jako to si myslím, že
0: bylo,
1: hmm. spousta lidí mělo prostě spousta problémů a říkám, spousta b- lidí už se do té branže prostě
0: nevrátilo, odešlo jinam, našli si hmm. jako svoji realizaci jinde a tak dále. Takže písnička jsme na zkoušce v rouce, je taková ironická spíš?
1: Písničku jsme to... na zkoušce v rouce jsme udělali hele, vyloženě z důvodu toho, že pnenu kapala stála, ty si měl v sobě nějaký přetlak. A přišel jsi se nějak vlastně k té situaci vyjádřit, což bych řekl, že je spousta taková jako logická reakce, spousty. Malířů, umělců, hmm. hudebníků, básníků a tak dále, že reagují na nějaké věci, které se, se dějou akorát. Takže my jsme se vyjádřili, natáhli jsme do toho ještě další kamarády z jiných kapel a známí, který máme. Všechna celá ta písnička byla její vlásno, že ta, že vznikla. Přes internet. Nikdo, jsme z ním nesešli nesešli zkušebně, nikdo nikoho neviděl face to face. Vlastně všichni jsme si psali před zavřený doma pecka. a každý si tam nahrál svůj pár a teďka já už nevím, tam třeba 20 interpretů v té písničce celkem. Můžeme jako, to spočítat teď si ji můžeme, pustíme, tak 10 až 20, bych řekl. Je tam prostě spousta lidí a každý si to nahrával sám doma. Pak se to různě posílalo, hmm. míchalo se to na dálku ve studiu. Ten příběh té písničky. Byl dost zajímavý, si myslím, jako to zrození, oproti těm mírem, které vznikají běžně u nás ve zkušemě. Takže je to fakt takový dost výjimečný počin. Ptal se se na to, to vím. Tady předtím, jestli tady tu písničku někdy hrajeme živě, bohužel nehrajeme. Nebo boudík, tak asi na každý jí má rád. Je to věc, kterou jsme složili vyloženě jako myslím si, že pro YouTube a už jenom z hlediska toho, kolik je tam hostů,
0: tak to není zinterpretovatelný. Ale můžeme si to pustit a velice schutí. Tak si pojďme zapomínat na tohle období, bohužel smutný pro muzikanty, ale myslím si, že díky tomu zvykla skladba, která je velice povedená. ti a jsme na zkoušce v roužce družce, jsme na sousedce, host Rock Přesně tak posloucháte středu středeční dopoledne a samozřejmě hvězdního hosta, který ho tu dnes máme, Matěj Homolá z kapely Pohnout. My jsme se tady bavili, Matěj před chvílí nebo ty jsi to sám řekl, že kapela Pohnout už je na scéně 28 let. A Mě tak napadlo, vzpomenej si úplně na první píseň bohnoutu, kterou jste dali dohromady.
1: No, pamatuju si, no takhle, první písničku dohromady, od začátku do konce, jako takových nápadů jsme měli spousta, ale první dvě věci jsme natočili kdysi, byl to tak rok 1994 podle mě, u nějakého týpka, jehož jméno už si nepamatuju, který měl doma malý studio, a natočili jsme dvě e, písničky. Jedna se jmenovala Joint a ta druhá se jmenovala Houbičky. A objevily se někde na nějaký desce? Nebo? Ne, nikdy se na nějaký desce, na žádný desce neobjevily, určitě ne, ono to fakt bylo, tam ještě jsme to měli s automatickým bubeníkem, to vlastně byla taková Poslední fáze před naším dávným rozpadem, kdy my jsme dva roky dávali tuhle kapelu z bráchů dohromady. Z bráchů jsme se rozhodli, že hrajeme na kytary, nějak zpíváme, tak pojďme založit kapelu. Po roce a půl jsme našli basáka, Jirku Zemánka a dva roky jsme hledali bubeníka, který se hodně vystřídal za těma bicíma, ale žádný tam v podstatě nezůstal. A my jsme tenkrát už rezignovali na lidský faktor a rozhodli jsme se, že budeme hrát s automatickým bubeníkem. A koupili jsme se automatického bubeníka a s tím jsme vyrobili ty dvě písničky, které Nikde nejsou, bych řekl, teda možná, že někde na YouTube budou k nalezení, no ale vím, že tady po tý, hned po té nahrávce e, přišel na náš Bubeník Fenek a od té doby bylo všechno jinak. Takže ano, dvě první písničky, jedna se jmenovala Joindru a Houbičky, rok 1994 a možná to jde ještě někde vyhrabat. Respektive... My jsme vydali knížku, když jsme měli 20 let, teďka se na to vzpomínám, a tam byly QR kódy s odkazama přímo na nějaký audio, audio a videomateriály. A mm-hmm. tam myslím, že byl přímo odkaz na ty písničky. Takže oni existují. Takže
0: se dají někde dohledat. Dají se, dají se. Ale vy jste v podstatě těch 28 let v stejné sestavě? Ano. Což je teda jako docela unikum na naší hudební scéně. Jak to jako funguje? Tam nemáte žádný třecí plochy, nebo jste tak jako, jak bych to řekl, otevřený, t- že jste je. prostě schopní se vyrovnat s jakýmakoliv <laughs> konfliktama, nebo dlouhodobým třením jsme obrousli třecí plochy do
1: <laughs>
0: <laughs> Takže to Ale není všechno zalitý jako růžový. Je,
1: já musím říct, že jako vě, je. Jako když vidím, co řeší ostatní kapely, jak hmm. tam je, mezi sebou ústahy a že opravdu některé kapely lidsk a fungují jenom profesně, což je prostě možná mm, trošku smutný. Tak já jsem šťastný za to, že se nám podařilo dát dohromady takovouhle partu a tak dlouho spolu jsme chce to mít tomu nějaký předpoklady, určitě stejný smysl pro humor, vůbec jako stejný vkus obecně, takový nějaký životní, stejný nějaký touhy. Um, Stejnou vůli sdílet s ostatníma, prostě jednu dodávku a jednu zkušebnu a no, jasně, jednu šatnu. No. Takže tady to se nám povedlo. Samozřejmě, že občas jako člověk už to má dost, tak se rafne nepříjemnej nebo něco takového, ale v zásadě nemáme problém.
0: No a my jsme se tady bavili před chvilkou o nové muzice. Mě by zajímalo... Ještě než se k tomu dostaneme, kde ty čerpáš inspiraci, takhle. Jaký máš třeba oblíbený kapely, co posloucháš za muziku, nebo chodíš třeba i na koncerty svých oblíbených interpretů, kde by si načerpal něco, co bys pak třeba použil? Mám
1: spoustu oblíbených českých kapel, na, na jejich koncerty se dostanu nějak tak automaticky, protože prostě si má ráme na festivale. Hmm, hmm. Stejně tak, když oni vydají CD, nebo když my dám, vydáme CD, tak jako kamarádi z kapel se to mezi sebou dáváme. Takže já mám rád spoustu českých kapel, mám rád cizí kapely, tam se nezměnil nějaký věci, já jsem vyrost na punku a metalu mm-hmm. a tady to jsem si myslel, že z toho někdy vyrostu a do jsem se toho nevyrost, spíš jsem k tomu přibral takový, že jsem rozšířil svůj žánrový obzor a posoukám spousta popu a vlastně mi nevadí, kromě těch zmíněných kolet na začátku, žádný je. žánr, uh, myslím si, že jsem dostaná otevřený, takže
0: uh, je toho spousta Řek opravdu. něco konkrétního třeba.
1: Hele, říkám jednu kapelu, kterou si nechám vytetovat na čelo, to je Susedle Tendencies. Je to kapela, mm-hmm. ke které jsem přišel zhruba ve 20 letech. Vím, že do té doby se mi nějak moc nelíbila, ale tenkrát jsem se do ní nějakým způsobem poslouchal a doteďka je to pro mě nadčasová jednička. Když se mě někdo zeptá, abych řekl jednu kapelu za všechny, tak musím říct mm. tohle. A když by to měla být česká kapela, tak řeknu český, pražský výběr. To je kapela, no, to na kterými jsme vyrosli, bylo by hrozně drzí říct hudebně, protože oni jsou prostě hudební geniové oproti nám, hmm. ale určitě mentálně uh, máme, řekl bych, jako trošku, tam cítím v naší hudbě ten pražský no, výběr co se textů, no. a tak dále, takže určitě nějaký základ jsme si v tenkrát vzali a doteďka to jsou po mě obě tady ty který jsem vlastně řekl, tak jsou z mýho hlediska časový, to znamená pražský výber, že si, když si poslechnu teďka, tu, kdyby jí vydali teďka nějaký, nějaký svůj single, tak to furt funguje, hmm. a je to furt svým nějaký moderní a
0: neotřelý a, a nový. Tak ono to starý se furt poslouchá dobře, že jo? Hele,
1: já teďka nechci být nějaký staromlec, nevím jak to vlastně vnímá mladá generace, ale pro mě třeba jako jsou 90. leta naprosto silná, byla dekáda ze který vyšlo spousta písniček hmm. a kapel a vlastně do teďka ty ky slyším ve spoustě kapel hmm. jako, takže... Myslím si, že jo, že já třeba jsem měl štěstí, že zrovna jsme tu kapelu
0: dělali v takovém období, kdy to bylo celosvětově takový silný. Hmm. A my jsme se právě bavili o tom, že pouštěli jsme teda umění, což je z Alba, který vyšlo v roce 2021. A bavili jsme se tady o nové muzice. A ty si říkal, že už jako asi pravděpodobně cestou kompletního LPčka čka nepůjdete.
1: Hele, tady to je velká otázka, myslím, že pro všechny kapely. Je jako jasný, že trh s cd jako s deskama úplně spadnul, takže to je jako jedna věc, jako, ale to ani není tolik vo Francii. O to, že ty, když dáš desku, děláš ji jednou třeba za čtyři roky, věnuješ tomu spousta energie, skládáš tam patnáct písníček, jo. Patnáct písníček je třeba na deset a ty jich opravdu musíš patnáct složit, nemůžeš žádnou ošídit všechny, všem dáš prostě 100% svojí energie. Z těch patnácti písníček pak se na ten koncert do toho playlistu dostanou třeba tři, jo. A klip natočíš na dvě a vlastně lidi, 99% lidí bude už od tebe navždycky znát jenom ty ano. dvě písničky. A ty vlastně těch zbytek zbytek písniček proteče opravdu jako do odpadních vod často, a to i u mě, protože ani já nemám kapacitu na to poslouchat si každý CD, třeba do konce, hmm. takže si pošleknu první ně čtyři 3 písničky, a prostě uh, dávám jiný, jo. Takže vzhledem k tomu, kolik energie, práce, a která pak vyjde v ní več, tak si hmm. myslím, že i my v naší kapele budeme uvažovat o tom, jestli ještě vydávat komplexní CD, jestli fakt nepůjdeme cestou singlů, jako jsme konců udělali barmínu, jako jsme udělali Díky Moc a hmm. další věci kdy si dávno, kdy, protože ty jedné písni se dáš víc péče, víc péče i s klipem, tím promem a tak dále, a ten efekt je tak jako větší.
0: Je to jako dejaví, protože 14 dní zpátky tady byl David Kolera, říkal úplně to samý. Musím LPů 20. Hele,
1: tě... Prostě, ale musíme to brát takhle, že jako doba nějakým způsobem se vyvíjí a jako přesně tady trh se singlima už tady byl, co já, hmm. já jsem byl tady malý já jsem slyšel, tak 70. a 80. leta byly o tomhle, jako uh, a teď a vlastně asi čáne každý z posluchačů teďka, mu to třeba přijde líto, jako že už kaple budou hmm. vydávat desky, kolik vlastně těch desek si koupil hmm. a kolik těch desek si opravdu doposlech dokonce. Hmm. Hmm. Já mám pocit, že jo, aspoň teda v mém případě, jakože já třeba i u svých oblíbených kapel kolikrát neznám, byl se druhou půlku desky vůbec.
0: <laughs> to, tady to říkám taky často, že třeba konkrétně Ozio Osborna neumrtý no no. od 45. minuty nahoru nezná skoro každý. Nebo nezná někdo skoro. Dobře, Matěj, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor, bylo to super, bohužel čas nás tlačí, takže jsem rád, že jsi zavítal do Rogrády a doufám, že jsme se neviděli naposled. Já vám řeknu za pozvání, krásný den. Díky, díky moc, teď konkrétně Puh. i Bohroutí. Hey! <laughs>